0: Bienvenidos a Life Coach Podcast. Para sentirte pleno, satisfecho y alcanzar todo lo que quieres en tu vida, te invito a dejar atrás el concepto que tenías de éxito y me dejes empoderarte para que puedas redefinirlo. En este podcast te prometo que no vas a encontrar todas las respuestas que buscas, pero sí te voy a dejar con las preguntas correctas para que te las hagas a ti mismo. Las respuestas que logres darte te van a llevar a tomar ese primer paso que te abrirá todas las posibilidades de alcanzar hasta las metas que a lo mejor ni has descubierto que tienes. Soy Ana Lucía Bobadilla y si me dejas acompañarte en este camino, quiero compartirte algunas herramientas que desde la perspectiva del coaching pueden acercarte a diseñar tu vida y a vivirla bajo tus propios términos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es una nueva... empezamos una nueva semana de julio. Ya estamos en el segundo semestre de este año y a mí me gusta mucho el segundo semestre, porque es un semestre en el cual no hay tantísimos días festivos, por lo que escucho mucho menos excusas para empezar a trabajar en las cosas que se quieren. Enero, pues porque la cuesta de enero, febrero, que pues porque los gastos del Día del Cariño, marzo, pues que el Día de la Mujer o ciertos cumpleaños, el Día de la Madre en mayo, el Día del Padre en junio, y entonces así se vienen un montón de de festividades importantes la primera el primer semestre del año y en el segundo pues ya son otro tipo de, de fechas a nivel general, aunque si sí hayan cumpleaños y todo, pero creo que hay mucho menos excusas de las personas y mías también para empezar a trabajar por las cosas que queremos. Así que hoy les traigo, no está muy relacionado ese comentario con el tema del día, pero igual quería como... Fue como una reflexión en estas últimas semanas. Pero igual les quería como. como... No tiene nada que ver ese comentario con el contenido del día de hoy. Pero igual se los quería. Les quería como dejar ese pensamiento en en su mente. Porque las personas, por lo general, durante el primer semestre escuchó mil excusas por las cuales no empiezan a trabajar por sus metas. El día de hoy les traigo un episodio acerca del liderazgo y son ocho lecciones que con mucho crecimiento y con muchos años experimentándolo he logrado acumular. Algunas pues las viví siendo una lección y luego las tuve que volver a vivir para demostrar que, que sí aprendí la lección. En otros casos han sido experiencias mías y que tal vez viendo la experiencia de otras personas entendí cuál era la lección que yo tenía que aprender. También ha sido mucho de leer, de aprender, de educarme y de crecer. Así que les comparto hoy ocho lecciones que han sido para mí muy importantes en el liderazgo y están muy relacionadas con el coaching porque también existe el coaching de desempeño, el coaching ejecutivo, el coaching de negocios. Y creo que si en algún momento me hubiera, en cualquiera de esas etapas, me hubiera servido a mí mucho un coach para resolver un montón de, de creencias que yo tenía respecto a lo que era el liderazgo y lo que no era el liderazgo. Así que voy a empezar a compartírselas. El primer punto del liderazgo es que el liderazgo no necesariamente es caerle bien a los demás. El liderazgo no necesariamente es carisma. Y si bien sí se necesita y sí ayuda muchísimo el ser carismático para ser un buen líder, el ser carismático por sí mismo no es suficiente. Hay muchísimas otras cosas y cualidades y capacidades que se necesitan desarrollar para ser un buen líder, aparte de ser carismático. Hay muchas personas que... Confundimos eso y vemos a otras personas ser muy carismáticas y que lo siguen pues en, en, en situaciones en las que, que es como el de, de fiesta, de celebración, de hacer relajo y es porque son muy carismáticos pero a la hora de ayudar a un grupo a dirigirse hacia un objetivo pues no necesariamente son tan eficientes y a mí eso en algún momento me frustrado un montón porque pues yo soy una persona en general un poco pues, más seria de lo normal tal vez. Y, y a, al inicio, pues, pues la gente cree que soy un poco inaccesible, ya con confianza, pues sí, es otra la historia. Pero a mí me frustraba un montón porque yo sentía que yo no tenía esa personalidad tan bubbly y tan wey, que tienen muchísimas personas y que debido a esa falta de esa personalidad, yo no podría ser un buen líder. Y al final les voy a dar una conclusión respecto a esto. Pero ahí está el punto donde sí, el carisma es importante, pero hay otro montón de cualidades que son necesarias también y que el carisma y la simpatía y el buen trato se pueden desarrollar, pero que el carisma en sí mismo no es necesariamente liderazgo. Lección número uno, caer bien no necesariamente es un buen liderazgo. Lección número 2. Siempre. Siempre, 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 en mi experiencia, le vas a caer mal a las personas que no están alineadas con tu objetivo. Y a esto me refiero tanto a personas dentro de tu equipo en el cual tú lideras o compañeros. Si tú tienes un objetivo en tu mente, por ejemplo, lo vamos a poner de las dos versiones, tanto como positivo como negativo. Si tú tienes en tu mente el priorizar eh, los beneficios de la, las, vamos a ver, priorizar el beneficio de la empresa, priorizar que la empresa esté bien, que se venda, que se crezca, que la empresa tenga una buena imagen. Y hay personas en tu equipo o tus compañeros no están con eso en su mente, sino su prioridad es su beneficio personal o trabajar la menor cantidad de tiempo posible o hacer el trabajo lo más fácil posible, seguro le vas a caer mal a esas personas, por lo menos al inicio. Pongámoslo del otro lado, ¿verdad? Si tu interés personal es tú siempre tener el crédito de las cosas, tú siempre sobresalir por los demás, so- por sobre los demás, si tu propósito y tu objetivo es tuyo nada más que tuyo y tu entorno, tus compañeros, tu equipo tienen como prioridad u objetivo el bienestar de la empresa, el bienestar del equipo, el bienestar colectivo y de que si la empresa está mejor, nosotros estamos mejor, seguro le vas a caer mal a esas personas. Entonces, muchas veces nos hacemos bolas porque queremos caerle bien a todo el mundo y definitivamente va a llegar a un punto en el que no es posible porque es muy factible que uno se encuentre en el camino personas que no están alineadas con el objetivo que uno tiene. La lección número tres, y esta creo que me tomó, es de madurez. Y mucha gente cuando hablo de esto me miran así como, ¿está loca? ¿Qué le pasa? Es un poco cultural y es un poco de madurez. Creo que la cultura en general, sobre todo cuando somos inmaduros, No nos damos cuenta que el liderazgo es servirle a los demás. El liderazgo es poder influir, yo diría positivamente, en los demás. Pero incluso, aunque sea negativamente, si tú deseas influir en alguien, hay que poder agregarles valor. No se imaginan cuánto pueden influir ustedes en personas cuando esas personas no creen en sí mismas, y ustedes les ayudan a ver su capacidad y a ver todo lo que pueden mmm, creer en sí mismas y confiar en sí mismas porque sí son capaces. Tanto para influir, para hacer cosas muy buenas, como para hacer cosas pues de alguna manera no tan buenas, es importante agregarle valor a la gente. Y esto es algo que yo aprendí, pues, tal vez de una manera como que fui muy necia en el sentido en el que yo sentía que les agregaba valor a lo en base a lo que con base en lo que yo pensaba que les tenía que agregar valor. Pero tú le agregas valor a la gente con base en lo que ellos necesitan, en lo que ellos tienen como, como una debilidad y tú vas ahí a darles ese soporte. Uno no le agrega valor a la gente con lo que uno le quiere agregar valor a la gente. Uno tiene que saber entender que todas las personas tienen necesidades distintas y uno como líder debe de poder individualizar esto y darle a cada persona el valor que necesita. Otra lección, la número cuatro, sería no vas a convencer a todas aquellas personas que están en un bajo desempeño, podría ser así, a que desempeñen correctamente. Siempre van a haber algunas personas que no quieren o que no saben o que no aprenden tan rápido como tú quieres, pero no, siempre van a haber personas que es por actitud. Siempre van a haber personas que simplemente están cerradas y tienen una mala actitud y no quieren. Hay que tener mucho cuidado de no invertir demasiado tiempo en esas personas y descuidar a las personas que sí tienen una excelente actitud, que sí se están desempeñando bien y sobre todo sobrecargar a esas personas que están desempeñándose bien. Porque lo que tendemos a hacer es que como ya detectamos quiénes son los eficientes, muchas veces tendemos los líderes a poner más trabajo sobre esas personas y les dedicamos tiempo a aquellos que tienen mala actitud a quererles cambiar la mala actitud y... En gran, gran, gran parte, no siempre, pero en una gran parte, las personas que no quieren, no quieren, ¿verdad? Aparte es que pues alguien siempre ha querido y siempre ha sido muy bueno y de repente está teniendo una actitud rara y contradictoria y distinta. Entonces habría que ver qué pasa, pero si alguien siempre ha tenido una mala actitud, pues la mala actitud es como una llanta pinchada y esta frase la la aprendí en la radio que... La mala actitud es como una llanta pinchada. No vas a ningún lado si uno no la cambia. Y uno muchas veces sí puede influir en personas con mala actitud, pero siempre a veces hay alguien, siempre a veces, qué contradictorio, (risa) pero siempre puede haber la posibilidad de que esa persona tenga demasiadas cosas súper, súper, súper internas en las cuales uno como líder no los puede cambiar, modificar y simplemente esas personas no quieren. Tengan cuidado de no obsesionarse por querer cambiar a esa persona y darle una buena actitud y no sé qué. Y descuidar a las personas que sí están teniendo un buen desempeño o sí quieren esforzarse y aprender y crecer y madura, madurar junto con el equipo. La siguiente lección, que sería la lección número 5, es que cuando uno está en una función de líder, uno por lo general también tiene otros líderes como compañeros y no tiene a su equipo. Es, no tiene una idea de lo más fácil que es, de lo que uno se facilita la vida, cuando el equipo de uno realmente trabaja en equipo. Pero si algo he aprendido últimamente es que si yo no puedo jugar en equipo con mis compañeros, con otros líderes de otros departamentos, de otros equipos, de otros grupos... Y yo no puedo tener esa sana competencia, pero siempre con buen trabajo en equipo, siempre con compañerismo. Si yo no sé jugar en equipo con las personas que están en el orden jerárquico, por decirlo así, en el mismo nivel que yo, jamás le voy a poder enseñar a mi equipo a jugar entre ellos como equipo. Y esto es como muy, pareciera ser lógico, pero realmente no no, no lo es. Porque uno, hasta que uno no aprende a agregar valor a las personas, uno no puede, hasta que uno no puede aprender a ser equipo, perdón, a ser líder, con personas de, de tu mismo eh, nivel jerárquico, de tu mismo orden, de no sé cómo llamarle, sin, sin, sin sonar como, ay sí, unas personas son más importantes que otras, pero que hacen el mismo trabajo que uno, pero tal vez en diferente área, ¿verdad? Si uno no aprende entre hermanos, entre, entre personas del mismo nivel, a ser un buen líder y destacarse y uno utilizar sus fortalezas para trabajar las debilidades de otros y no para aprovecharse de las debilidades de otros, va a ser muy difícil que yo le enseñe a un equipo a hacer eso entre ellos. Esa fue la lección número 5. La lección número 6 es algo que lo observo mucho ahora que pues ya he tenido cierta experiencia y cierta cantidad de años en, en, en roles de liderazgo, pasé de, de mi última experiencia laboral que duró más de una década, creo que el 90% de ese tiempo fue en roles de liderazgo, 85% 90% fue en, de estar en roles de liderazgo y creo que uno no se da cuenta, el tiempo pasa tan rápido, 10 años pasan tan rápido, uno de verdad no lo siente a ciencia cierta y uno no está tan claro y uno no se da cuenta que Todo lo que uno ha aprendido es un proceso, es un proceso de aprendizaje. Es alguien que me ha dado la oportunidad de aprender y fallé y me equivoqué y lo volví a intentar. Y definitivamente hace 13 años yo no sabía lo que sea ahorita y hace 20 años yo no sabía lo que sea ahorita. Hace un año yo no sabía lo que sea ahora. El aprendizaje es un gran, gran, gran proceso que requiere madurez, requiere autoconciencia, requiere conocerse a uno mismo. Y cuando uno piensa que uno no quiere delegar ciertas cosas porque yo lo hago mejor que si lo delego, yo no estoy siendo demasiado egoísta con respetar los procesos de aprendizaje de otros. Las personas que tenemos como esa necesidad de control tendemos a no querer delegar porque sale mejor si lo hago yo y en efecto probablemente sí sale mejor si lo hago yo muchas veces así es pero cuando yo no le doy la oportunidad a alguien de equivocarse de volverlo a intentar de, de que viva su proceso de equivocarse cada vez menos de darle una buena retroalimentación Cuando yo me porto egoísta y pienso que solo yo tengo derecho, de forma inconsciente, porque uno no está tan claro que uno ha aprendido con un proceso, pero cuando de forma inconsciente somos egoístas y no permitimos el proceso de aprendizaje en los demás, luego nos pasa que no tenemos el tiempo porque todo lo tenemos que hacer nosotros porque nadie sabe hacer nada. Y creemos que en su momento estamos haciéndolo primero de buena onda, De nombre mejor lo hago yo y y, y tú ocúpate de lo tuyo. Pero si uno no enseña de verdad a los demás, uno después se atasca de trabajo y cuando uno o se quiere ir de la empresa o quiere ser promovido a otro lugar o cualquier movimiento que uno tenga que hacer, incluso irse de vacaciones, pues las personas que se quedan se quedan tremendamente inseguras o no saben qué hacer, o uno no se puede ir de vacaciones porque ¿quién va a hacer este trabajo que yo hago? Y mil cosas más. Así que la sexta lección es no ser egoísta con el derecho del aprendizaje, que es un proceso. La lección número siete es la penúltima y es ser un buen líder en un espacio de tiempo y con un grupo de personas sea esto una empresa grande, chiquita, lo que sea, el que tú hayas sido un excelente líder en tal época, con tal grupo, no te hace un excelente líder con todo el mundo, en todo momento, en todo el tiempo. Porque los grupos tienen distintas necesidades y uno muchas veces se adaptó muy bien a un grupo y supo conectar con ese grupo y las cosas se dieron muy bien. Y tal vez con otro grupo hay que hacer otros esfuerzos que uno no conoce porque con el grupo anterior pues todo fue muy fácil o uno se adaptó o uno pasó tantísimo tiempo con un grupo que cuando uno llega a otro tipo de, de equipos uno ya no sabe cómo abordar las cosas diferentes. Por eso dicen que es sano como estar como cambiando de ambientes, de grupos de trabajo, incluso a veces de empresas porque... Cada lugar nuevo nos ayuda a aprender, a adaptarnos. Así que esa es la lección número 7, que ser un buen líder en un espacio de tiempo con un grupo específico de personas no me hace un buen líder para siempre y por siempre con todo el universo. Y la última lección, que para mí es la más, 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 más importante, yo he sido... Una excelente líder, he sido una pésima líder, he sido una líder muy buena, he sido una líder muy mala, he sido una líder muy querida, he sido una líder muy odiada, he sido una líder muy segura de mí misma, he sido una líder muy insegura de mí misma, he cometido muchísimos errores, he cometido muchísimos aciertos. Y para mí la lección más importante es esta que viene a continuación, que es un líder siempre va a tener algo que mejorar. En su momento, yo, a mí que me gusta el desarrollo personal, y he trabajado y he aprendido mucho de este tema. Incluso antes de decidir dedicarme a esto. Porque ya me llamaba la atención y todo. Yo siempre he tratado de tomar el feedback que me daban y ponerlo en práctica. Y en algún momento de mi vida yo me cansé y dije, es que no puede ser. No puede ser que yo siempre tengo algo que mejorar. No puede ser que siempre tengo algo que hacer mejor. Y es que es, que es cierto, una, una cosa es que uno esté consciente que uno siempre tiene algo que aprender y otra cosa es que pues siempre aparentemente hay algo que uno está haciendo mal y eso es todo depende de la perspectiva ¿verdad? una perspectiva es bueno siempre tengo algo que mejorar y otra perspectiva es bueno siempre hay algo que estoy haciendo mal que es lo que pasa ¿verdad? la idea es no estar haciendo algo mal por decirlo así demasiado tiempo Si la retroalimentación es que estoy haciendo X cosa, pues no tan bien o mal o podría mejorarlo y pasa el tiempo y me siguen dando la misma retroalimentación y yo no estoy haciendo ningún progreso o no estoy haciendo ningún avance, es porque no me estoy preocupando por mejorar esa área. Ahora, si yo puedo tangiblemente decir bueno, yo he hecho esto, esto y esto y esto y practiqué esto y leí esto y estudié esto y he practicado de esta manera, el el mejorar esta área que tengo como un área débil lo están haciendo genuinamente y aún así aparentemente el entorno parece no no hacer clic con eso, probablemente hay que hacer otras observaciones de si todavía estoy en el ambiente correcto, ¿verdad? Pero el punto más importante es que el liderazgo es un constante aprendizaje y todos cometemos errores. A veces lo que pasa también es que como tendemos a idealizar los roles del liderazgo y cuando vemos un líder en un rol pensamos que es perfecto, y creemos que que, ah, esa persona tiene que ser súper nítida y no le damos chance ni margen de error a las personas que tenemos como líderes, cuando alcanzamos esos roles muchas veces, creemos que nosotros también ya, ya la hicimos. Y si aún con nuestros defectos y nuestros errores llegamos a ese punto, quiere decir que están bien. Y no necesariamente es así, porque hablo mucho de este libro que leí, no recuerdo el autor de verdad, pero se llama... El título en inglés es What brought you here won't take you there. Que es lo que te trajo hasta acá no te va a llevar hasta allá donde tú quieres. Porque tendemos a pensar que sí. Ay, si yo así lo he logrado todo, así voy a seguir siendo, ¿verdad? Pero no, no es así, no funciona así. Nuestro éxito y nuestro liderazgo jamás va a ser más grande que nuestro desarrollo como personas. Porque antes de ser profesionales somos personas. Y me encantó cuando alguien me dijo es que no existe la ética laboral, existe la ética y una persona ética va a ser ética como persona y luego va a ser ética como profesional y una persona que se esfuerza va a ser una persona que se esfuerza en lo personal y después en lo profesional y está esta frase también que a pesar de que todas estas son clichés son frases muy reales que es que como hacemos cualquier cosa, una cosa cualquiera, así cual, como hacemos una cosa es como hacemos todas las cosas. Y esa es una excelente oportunidad. El ser un líder es debería ser una obligación. El que si uno tiene un puesto de liderazgo, uno se auto observe y se auto evalúe y se plantee qué cosas como líder uno quiere mejorar. Porque no es lo mismo ver para atrás y decir, ay sí, el año pasado yo mejoré, aprendí esto y esto y esto y esto y aprendí estas lecciones. Porque no sabe cada quien habla como le fue en la feria y dependiendo de qué tan patético malo, triste, decepcionante, desesperante, caótico fue el año, pues uno puede ver unas grandes, grandes, grandes lecciones o también uno puede ver unas grandes, grandes lecciones si el año fue muy bueno. El tema es que es más efectivo el aprendizaje cuando vemos hacia adelante y es qué quiero aprender el día de hoy, qué quiero aprender este mes, qué quiero aprender este año. Cuando proactivamente hacemos un plan de aprendizaje y lo que queremos aprender para llegar a un punto, ese que tenemos un poquito más de control sobre este aprendizaje y nos animamos un poquito más a tomar riesgos porque sabemos que queremos aprender una nueva capacidad, una nueva habilidad. Y ahí es donde yo los invito a que escuchen todos los podcasts del área que ustedes quieren desarrollarse. Escuchen, abran, lean libros, <risa> escuchen libros, que también hay audiolibros, ¿verdad? Pero escuchen audiolibros, escuchen podcast, lean libros. Anímense a buscar personas que, que están en donde ustedes quisieran estar. Ojo con los con los ídolos. Vamos a hacer un, un episodio de eso, pero observen de cerca a personas que, que tienen lo que ustedes quisieran, que viven la vida tal vez que ustedes quisieran. No se comparen, pero creo que fue, forma una buena referencia de qué debería de aprender uno. Es muy, muy, muy importante que también nos demos cuenta que todos somos líderes, aunque sea no en una empresa, sino si estamos un grupo de hermanos, yo puedo ejercer un liderazgo. Si somos un, estamos en el equipo de deporte, de fútbol, de voleibol, de básquetbol, de lo que sea, hay un líder. El grupo de la iglesia tiene líderes. El grupo de la junta de los martes por la tarde que se van a echar las cervezas, tiene líderes. Y no estoy hablando de que sea malo, lo bueno regular, la actividad que utilicen para juntarse con un grupo de personas, pero todo grupo, donde haya más de una persona, hay personas que ejercen el rol de liderazgo. Los papás juegan el rol de liderazgo con los hijos. ¿verdad? Entonces siempre pueden practicar... Estas ocho lecciones que les traigo el día de hoy, si quieren ser cada vez mejor, mejores líderes del entorno en el que estén, sea empresarial o personal, los invito a reflexionar acerca de estas ocho lecciones y a lo mejor las pueden poner en práctica y empezar como a reflexionar sobre ellas y tener algún punto de quiebre, un punto de inflexión respecto a cómo ejercen ustedes ese liderazgo. ¿Libros que puedo recomendar de liderazgo? Siempre, siempre, siempre el cliché más grande del mundo lo voy a recomendar, que es Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Algunos libros de Maxwell creo que son bastante buenos. Son un poquito redundantes, pero el contenido en sí es bastante bueno. Me parece que también hay un libro que no recuerdo el autor, que se llama From Good to Great. Nunca lo he visto en español, pero habla de cómo nuestro mayor obstáculo para hacer las cosas excelentes es hacerlas bien y que un líder excelente se responsabiliza por las cosas que salen mal en el equipo y los responsables de las cosas que salen bien en el equipo los busca en el equipo, no en sí mismo es un líder es un libro muy 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 bueno esas son algunas de las recomendaciones que les doy respecto al liderazgo recuerden que pueden escribirme en mis redes sociales Y pueden compartirme sus screenshots de de los episodios que escuchan. Y les quiero preguntar si alguno de ustedes se anima a hacer un episodio conmigo. Ustedes me proponen, la persona que quiere hacer el episodio conmigo, un par de temas y ahí lo vamos preparando y los hacemos juntos. Me encantaría poder grabar episodios de podcast con ustedes como invitados del podcast. Así que si quieren aceptar este reto que les pongo de grabar un episodio conmigo, me encantaría, me encantaría tenerlos invitados, lo hacemos por Zoom. Así que no tienen que hacer, no tienen que estar necesariamente en Guatemala. Me encantaría poderlo hacer. Recuerden que me cuentan en mis redes sociales. Estoy como analuciabobadilla.coach en Instagram y analuciabobadilla.coach en Facebook. Mil, 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 mil gracias por escucharme un episodio más, que tengan un excelente resto de fin de semana, porque yo estoy grabando esto domingo por la mañana, pero me imagino que lo escucharán probablemente domingo muy, muy tarde o lunes, o el resto de la semana. Si logro subirlo temprano, feliz domingo. Si no, feliz semana, que tengan una excelente semana productiva, plena, feliz, que le encuentren siempre el lado más chilero, que en Guatemala chilero es como cool, como bonito, como no sé, es una palabra muy muy única. Espero que tengan un genial, 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 genial día. Gracias por escucharme una vez más. Bye.